0: 嘿、hey, ，大家好，欢迎来到这个小小的世界，愿我的声音能够在你的城市陪着你，你听见我，我记得你。今天要给大家分享的文章来自维安，名字叫做《不幸婚姻里长大的孩子，长大后也会不幸吗》。要不是因为我的朋友黄连，我绝不愿意也写不出这样的话题。黄连是个男生，比我大一岁，父母在他上小学前就离婚了。现在他刚大学毕业，准备去国外留学。他走之前，我们见了一面，无意说起离异家庭这样的话题。我小心翼翼：“可以聊吗？有什么不能聊的？”黄莲笑了。一般来说，能心平气和地聊一件事情，大概这件事情已经不具备情绪的杀伤力了。这篇文章里的大部分内容来自我和黄莲的聊天内容。我们这两个成长于离异家庭的九五后，想谈谈我们对于父母失败婚姻的最真实的看法和感受。我一个学姐有一次和我说起自己闺蜜的故事，那个女孩子和男朋友恋爱三四年，已经准备谈婚认嫁了。男生的父母见过她也挺满意，但是正当年轻人的爱情皆大欢喜，忽然半路刹住了车。学姐说，她父母知道女生出自离异家庭，忽然后悔了，说什么都不同意他们结婚。男生的父母看来，离异家庭的孩子性格是有缺陷的。自己的儿子娶了这样的女孩，以后家庭也一定会不和。太他妈搞笑了！黄连把烟头按进了烟缸。这种自以为别人性格有缺陷的人，大概才是真正的有缺陷。我说，这样的情况其实不少见。你有没有遇到过类似的情况？其实哪怕是怜悯。黄莲说自己小学的时候搬了家，老师要去家访，前妻询问他爸爸妈妈工作情况，他就随口说：“老师，你去了我家，只能见到我爸，见不到我妈。不要觉得奇怪哦，因为他们在我很小的时候就离婚了。”老师的眼神马上温柔了下来，摸着他的头：“你看起来是个很开朗的孩子，真没想到。”黄莲回忆着。老师的温柔中带着某种怜悯，我当时很不理解，难道离异家庭或者单亲家庭的孩子就注定孤僻？难道他们就是性格有缺陷？他说的这种情况，我也遇到过很多次。周围朋友谈论起某个总喜欢独来独往的同学，说起对方的家庭情况，若是父母离异或者有一方缺席，总是意味深长，怪不得。每当遇到这样的情况，我都会很想辩解一番，却想想作罢。人类常常产生很多感动自己的情绪。其实我接触过很多离异家庭的孩子，并没有大家想的那么脆弱或者心理阴暗。他们经历过不好的事情，但是伤口随着时间是会愈合的。现在的他们只是比一般家庭长大的孩子稍微要敏感一些罢了，敏感。但并不脆弱，脆弱有可能只是一种刻板印象。很多离异家庭生长的孩子，其实并没有受到多大的责难，他们更多的伤害恰好来自社会和他人自以为是的怜悯和歧视。黄连吐槽中国的父母最爱说的两句话是：“我不饿，你吃吧。”“我和你爸感情好得很。”第一句是真是假无所谓。第二句可不要随便说出来，如果弄巧成拙，杀伤力是巨大的。他们正在努力地伪装恩爱，为孩子提供一个温馨的成长环境。可是，爱这种东西是无法假装的，不是总说喜欢这件事情，哪怕捂住嘴巴，也会从眼睛里跑出来。没有感情这种东西，哪怕表面上再亲密，也能被感觉出来，更不可能被一两句话就。掩盖住。很多面临离婚危机的父母，总是为了孩子而被迫当起了秀恩爱的演员。明明已经从身体到心都对对方没有吸引，依然强颜欢笑和伪装，甚至刻意的说起来：“我们感情很好哦。”纵使有时候在孩子们看起来，他们的伪装技术非常拙劣，他们的笑容非常勉强。他们总是希望通过自己的不幸福去换取孩子们的幸福，可惜的是，这种不幸是不能相互抵消的。前段时间一组很火的漫画中有几句话让我印象深刻，讲明白点，不幸婚姻的家庭里长大的孩子也经常对婚姻很警惕，这一般会让父母自责，是吧？但是我觉得，要经营一段幸福婚姻，要消耗的东西。呃，我就这么讲吧，我们为什么非要示范一段看起来幸福的婚姻给子女？这他妈的难道不是个假动作？我们这一代非常费劲做了这个示范，然后告诉小孩这就是对的，你这辈子也得这样。对婚姻要警惕，要怀疑一下婚姻，未必就不可能是一个有用的信息，就不能被传递一下。他们就不能看到父母在婚姻里吃到的苦头吗？我们为什么非要示范一段看起来很幸福的婚姻给子女看？这他妈难道不是一个假动作？这一代非常费劲地做了一个示范，然后告诉小孩这就是对的，你这辈子也这样。与其欺骗，不如直面；与其硬撑，不如止损。扮演不了恩爱的夫妻，至少可以做合格的父母。虽然不能给予完整和谐的家庭，但请不要亏欠英勇的家庭教育。看过知乎用户月亮海螺的回答，在婚姻中不快乐的母亲和一个积极乐观的单身妈妈比起来，前者带给孩子的负面影响要长远和深刻的多。有一段话写得很好：“家庭并不是唯一塑造性格的地方。”如果离异家庭的孩子能在自己的人生中逐渐形成正确的婚恋观念，那么他们便和一般家庭的孩子没有什么不同。还是那句话，一切看人。过往的经历是劫难还是宝藏，全看拥有它的人怎么想。从孩子的角度看起来，父母完全可以用适合的方式告诉孩子，每一个人都有追求自己幸福和爱情的自由。哪怕现在孩子不理解，以后也会理解的。请不要因为担心孩子对爱情有警惕感，就拒绝让他们看到爱情可能变质的真相。孩子有需要独立思考的能力，而前提是他们感受到的爱和世界都是真实的。黄莲忽然问了我一个问题：“你会恨他们吗？”我回答：“恨过。”但在我拥有爱情的那天，我就理解他们了。爱情是美好，而不是构成负担的。可爱情一旦变成了婚姻，就变得沉重起来。如果婚姻里没有爱情，那只会让本来沉重的负担有了累加的苦楚。从我谈恋爱的第一天开始，我就完全理解我父母的选择了。我问已经有女朋友的黄宁：“你觉得家庭对你的恋爱观有什么影响？”他摸着下巴。思索片刻，大概是更加谨慎吧，因为知道有多疼，就争取不要再让别人疼了。我周围有很多离异家庭的朋友或同学，都是来自离异或单亲家庭的小孩，他们都很年轻，一样谈恋爱，一样秀恩爱，一样在失恋的时候嚎啕大哭，他们在爱情里并没有什么不同。麦克罗德在单亲家庭的孩子的亲密关系调查中发现，从单亲家庭出来的孩子在成年后对待婚姻的态度更谨慎，也更能接受离婚。打个不那么恰当的比喻，那些经历过天灾又从废墟里幸存下来的人会更加珍惜生命；那些见过爱情的破灭、感情的灰烬里长大的孩子，也可能会更加珍惜爱情，珍惜生活。我和黄连说了一个故事。我小时候有一个玩具望远镜，有次我不小心摔碎了一侧的镜片，有个同学嘲笑我的望远镜是坏的，但他永远不会知道，我透过那些破碎的玻璃看到了太阳光折射出的斑斓的彩虹。他大概永远无法理解，为什么破望远镜还能看到彩虹。我也懒得和他解释。手拿破碎望远镜时的窘迫和无助是我的，斑斓的彩虹也必定是我的。有个词叫代偿效应，就好比一根血管被堵住，周边的小血管便会加速发展，弥补这根血管的功用。离异家庭里长大的孩子，可能在童年时没有正常家庭孩子那么多的家庭支撑，但正因为某些东西的缺失。他们的独立程度、思考深度、精神世界的丰富程度，都会在一定程度上比一般孩子更高一些。从某种意义上来说，我反而感激这样的经历，让我对很多问题有更为深刻的思考，也会构建起更加强大的、丰富的交流体系。不管是对自己还是对他人，他们也一样可以享受到这个美好和丰富的世界，他们也同样会很幸福。我问了黄莲最后一个问题：你觉得父母失败的婚姻给你最大的影响是什么？他顿了顿，性格上的吧，会无由来的自卑或者没有安全感。我点点头表示同意。但是啊，黄莲伸了一个懒腰，这又有什么关系？都是过去那么多年了，如果现在还会把当下的失意归结到家庭上的人，才是真正的不幸。我想和所有有共同经历的同龄人说，没必要把父母婚姻的不幸当做可以不内心强大的挡箭牌，也没有必要刻意的隐藏这样的标签。这个标签就像是拴在肩头的风筝，你越是想逃开，它反而越是跟着你走。这一生很长很美好，向前走，向前看，所有的好事情你都会碰上，前提是你需要与自己和解。是你保护自己最好的方式。好啦，今天的故事就给大家分享到这里。最后，感谢大家的收听，我们明晚再见。